0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo 1 de mi podcast con el tema el docente como investigador. En las escuelas suelen pasar casos de maestros y docentes que sienten la necesidad de hacer investigaciones en el aula y esto es porque se encuentran motivados a crear o construir su propio conocimiento acerca de los problemas educativos importantes, como por ejemplo encontrar el por qué, cómo y cuándo podría mejorar la educación y el aprendizaje de sus estudiantes. Algunos autores afirman que el docente investigador trabaja para crear conocimiento en vez de conseguirlo de otras investigaciones y claro que esto no quiere decir que el docente investigador no pueda aprender de otras investigaciones, porque la educación no se parte de cero, siempre hay un camino recorrido, una experiencia de la cual avanzar, de ser la cual avanzar, por ello se habla de experiencias educativas innovadoras, ya que no se trata de un camino único, sino de experiencias con significados acordes a los contextos específicos de cada institución educativa. Ahora quiero exponer algunas características que debe poseer el docente investigador y estas son, el docente investigador debe ser observador. Uno de los pasos principales en la investigación es observar, observar y observar otra vez. Esta clase de investigación no significa buscar nueva información, sino más bien reconsiderar lo que ya hemos observado y lo que está allá a nuestro alcance. Otra característica muy importante que debe poseer este docente investigador es que se formule preguntas. Debe formularse preguntas. El docente investigador siempre está cuestionando y preguntándose acerca del comportamiento y desarrollo de aprendizaje de sus estudiantes. De manera que cada problema que ocurra en el aula, en el ambiente educativo, se convierte en una pregunta para investigar y tratar de hallar la solución a este problema, este conflicto, lo que sea. Esa estrategia característica del docente investigador lo lleva a adquirir conocimientos sobre el manejo del proceso de enseñanza. Otra característica muy importante, que considero que el el docente investigador es un aprendiz el docente investigador está abierto a recibir aprendizajes no solamente de su trabajo de su propio trabajo sino también del, del trabajo de sus alumnos este docente es flexible explorador activo y está interesado en mejorar su práctica educativa en el contexto del aula a través de cualquier conocimiento que él reciba no importa de quién sea en un contexto Si le sirve para mejorar su práctica, pues este lo adquiere, lo lo pone en práctica. Eso es lo importante. Bueno, ahora quiero aclarar la importancia de la investigación y su relación con la innovación. La investigación es una actividad encaminada a la adquisición o descubrimiento de nuevos conocimientos. Independientemente de cuáles sean esos conocimientos, La investigación es un factor muy muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que los docentes deben de investigar su tema antes de desarrollar el proceso de enseñanza a sus estudiantes, deben de ir bien empapados con todos los temas que van a dar (coughs) ir con sus cuestionantes, con todo, bien preparados por eso uno tiene que investigar, los, los docentes investigan antes de impartir su clase Por igual manera, los alumnos también deben realizar, aunque sea una breve investigación, acerca de los temas que el maestro va a hablar para que esté más relacionado con ellos y pueda dar sus aportaciones, inquietudes, etc. Muy importante. Entonces, en mi opinión. La relación que guarda la investigación con la innovación es que la innovación depende mayormente de la investigación, porque a través de la investigación es que se llega a encontrar nuevos conocimientos, eh, conceptos, dudas, cuest- preguntas cuestionantes. Y con esos conocimientos descubiertos, a través de la investigación es como se pueden crear nuevas formas de enseñanza, estrategias y técnicas innovadoras. Para concluir, me gustaría recitar una frase de Peter Drucker que dice Si uno considera los cambios como amenaza, nunca innovará. Eso es todo amigos, gracias por escuchar y hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al capítulo 2 de mi podcast con el tema Estrategias innovadoras para el desarrollo educativo A continuación voy a estar mencionando algunas de las estrategias que ayudan a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas Y es, la primera es, eh, aprendizaje cruzado Es un aprendizaje que se lleva a cabo en en entornos informales recolectando experiencias cotidianas, tales como en museos, clubes extracurriculares, que pueden vincular el contenido educativo con cuestiones que sean atractivas para los alumnos. Un método eficaz es que el maestro proponga y discuta una pregunta en el aula, luego los alumnos exploren esa pregunta en una visita al museo o una excursión, recojan fotos, notas como evidencia, y luego vuelvan, a compar- vuelvan y compartan sus hallazgos para dar sus respuestas grupales. La siguiente estrategia es aprendizaje a través de la argumentación. La educación moderna se extiende más allá de la transmisión de conocimientos y procedimientos, o sea que no solamente transmitir conocimientos, sino que permite a los estudiantes convertirse en aprendices activos y reflexivos y también autónomos. La argumentación ayuda a que los estudiantes asistan a ideas contrastantes que puedan profundizar su aprendizaje. O sea, un aprendizaje más ya abstracto, que puedan puedan razonar, reflexionar y ser críticos con su argumento. Otra estrategia es el aprendizaje accidental. El aprendizaje accidental es el aprendizaje no planificado o no intencional. Puede ocurrir al llevar a cabo una actividad que aparentemente no está relacionada con lo que se aprende, o sea, con el tema que se vaya a impartir en la clase, pero que de un modo a otro deja una enseñanza, ya sea indirectamente, intrínsecamente, deja una enseñanza. Esta esta estrategia es muy buena, se utiliza muchas veces, uno la utiliza hasta sin, sin darse cuenta es muy muy buena y eficaz. Otra estrategia es el pensamiento computacional, es un enfoque poderoso para pensar y resolver problemas, implica dividir problemas grandes en otros más pequeños, o sea la descomposición, descomposición. reconocer cómo se relacionan con problemas resueltos en pasado que en el pensamiento computacional quiere decir reconocimiento de patrones, y dejar de lado detalles sin importancia, que es la abstracción. Identificar y desarrollar los pasos que serán necesarios para alcanzar la solución, que quiere decir algoritmos, y refinación de esos pasos que lleva la depuración. Otras estrategias innovadoras que considero muy eficaces son las siguientes. Dotar a las escuelas de infra, infraestructuras adecuadas para el trabajo con las nuevas tecnologías, tanto en el nivel de hardware o software, como de software. Favorecer una disposición más abierta al uso de nuevos medios por parte de los profesores, proporcionándoles la formación y el apoyo necesario a los estudiantes. Establecer proyectos curriculares en los que se contempla la incorporación co- de nuevas tecnologías como recursos de aprendizajes. También potenciar la elaboración de materiales didácticos interactivos por grupo de profesores haciendo uso de las nuevas tecnologías. Ya sea infografías, eh, podcasts, eh, cosas así, pósters etc. Eh... Otra, otra estrategia será establecer propuestas en las que los estudiantes puedan realizar trabajos de investigación En los que las nuevas tecnologías sean una importante fuente de datos También otra, por otra estrategia es crear con, contextos de enseñanza-aprendizaje En los que el trabajo académico esté íntimamente ligado a la vida y el contexto social en el que está inmenso la escuela Hasta aquí el podcast, el capítulo de hoy. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Bye.